0: Mira, pues el riesgo de contagio va a variar mucho. Depende mucho el, el comportamiento de los viajeros como tal, de los turistas, pero también depende mucho de las condiciones en las que nos vamos a encontrar, eh, en donde nos vayan a recibir, ya sea en una cabina de avión, de autobús, en fin, o en un hotel, o en las condiciones en las que se encuentre un restaurante, en fin, todo este tipo de lugares en donde vamos a estar conviviendo pero también eh, tiene mucho que ver con la salud colectiva de las comunidades tanto de origen como de los destinos que nosotros vamos a visitar. Entonces eh, es muy difícil en estos momentos poder estimar el riesgo de contagio porque depende si te fijas de muchas variables. Eh, pero si nosotros nos ponemos a pensar, hay algunas que tenemos en nuestro control. Y hay otras que salen fuera de nuestro control. Y lo más importante en estos momentos es saber qué es lo que tenemos en nuestro control y cómo podemos incidir en este tipo de factores eh, que podemos controlar. También es muy importante, eh, por otro lado, tomar en cuenta eh, la parte del turismo responsable de nuestra salud eh, como parte fundamental de un viaje, prepararnos y tomar en cuenta no solamente los itinerarios de viaje, ni los vuelos, ni cuándo vamos a salir y llegar, ni las maletas, sino también muy importante nuestra cultura de la conciencia de la medicina preventiva antes de viajar. La primera es a dónde viajo, ¿no? Y cómo debemos de estar preparados al momento de viajar, pues eh, estar conscientes de hacia dónde viajo, si tiene este tipo de protocolos sanitarios de seguridad, si están publicados los podemos revisar, si están avalados por los gobiernos locales, también los tenemos que revisar otra de las preguntas o de las exclamaciones más importantes es que no debemos de tocar las de, en la medida de lo posible las, las pues, cosas que normalmente se man son manipuladas por muchas personas esto nos va a evitar muchos riesgos eh, no más filas también va a ser un una experiencia que va a modificar nuestro viaje. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de eh, disminuir la cantidad de, de, de personas que están formadas para poder acceder a los servicios. En los filtros de seguridad, por ejemplo, va, van a tener que ser más eficientes. El lavado de manos también va a tener que ser frecuente y esto va a implicar que los aeropuertos y las aerolíneas tengan disponibles lavamanos eh, o u otro tipo de tecnologías eh, al alcance y a la vista de todos los viajeros. Esto va a ser sumamente importante y va a ser un cambio radical. Vamos a tener que también estar dispuestos a colaborar con el control de infecciones y este control de infecciones eh, va a implicar que tengamos que estar dispuestos a compartir información sensible de nosotros eh, sobre nuestra ubicación eh, constante y permanentemente con los gobiernos a, do que, a donde vamos a visitar eh, también va a implicar que compartamos información sobre nuestra salud eh, nuestro por ejemplo nos van a poder pedir eh, pasaportes inmunológicos esto quiere decir nos van a tener que nos van a poder pedir pruebas para comprobar que estamos libres de este tipo de virus y de otros vamos a tener que estar dispuestos a, a acceder a este tipo de filtros sanitarios que tomen incluso indicadores de salud nuestros eh, Y eso es información muy confidencial eh, y puede tender a la discriminación o se puede malinterpretar. Y también vamos a tener cuidado en dónde esperamos, ¿no? En dónde esperamos. Eh, antes lo hacíamos en cualquier lado, básicamente nos sentábamos en una silla junto con muchas personas. Ahora pues a lo mejor no vamos a poder estar juntos o a, a lo mejor las salas VIP van a tener que modificarse. A lo mejor no es lo mejor estar en una sala VIP con varias personas en un lugar cerrado. Tal vez es mejor estar en un lugar abierto compartiendo el espacio como cualquier otra persona eh, eh, parados o sentados al aire libre mientras esperamos en una sala de, para abordar. Entonces ese tipo de experiencias son las que vamos a cambiar y son los hábitos que nos van a permitir viajar de manera segura. No existe una solución única para que sea efectivo y seguro un viaje, para disminuir el riesgo. Deben de ser múltiples. Entonces, en una cabina de avión, eh, de alguna manera, sí, eh, no, o sea, las condiciones de la cabina de avión no eh, nos favorecen. ¿Por qué? Porque el aire pasa por filtros sanitarios de alta eficiencia de manera más de 100 veces por minuto. Entonces se filtran todas las partículas virales básicamente y el flujo del, del aire es laminar. ¿Esto qué quiere decir? Que está controlada la dirección eh, y por lo tanto eh, esto favorece que las partículas virales o cualquier otra partícula no quede suspendida en el aire y se precipite de inmediato. Entonces esta es una, una buena noticia, que la, una cabina de avión es muy segura. Eh, entonces esto de la sana distancia en un avión mmm, hasta el momento mmm, no es un requerimiento porque no se ha comprobado que esto dé un beneficio. Realmente lo que sí se ha comprobado por, lo, por ejemplo es que debamos de eh, ocupar el tapaboca de manera permanente durante todo el tiempo que estamos en la cabina de avión, esto disminuye mucho el, la cantidad de partículas que podemos expulsar eh, y también que portemos de, con una medida adicional una careta o un, lentes protectores, esto Recordemos que el, el tapaboca es una medida física, es una barrera que impide que expulsemos nosotros partículas y entonces que contagiemos a otras personas, pero los protectores faciales o los protectores de ojos impiden que estas partículas eh, de virales eh, eh, se depositen en nuestros ojos y por lo tanto pues, nos contagiemos. Entonces, este tipo de medidas de protección combinadas y junto con otras medidas de protección eh, como evitar el, el intercambio, la interacción entre tripulación y pasajeros, pues, y a través de que nos den la comida antes, que nos sirvan la comida incluso antes de que nosotros entremos a la cabina de avión y otro tipo de, de hábitos, van a asegurar que eh, la sana distancia eh, se pueda, eh, digamos, descartar, de este tipo de procedimientos, por lo menos en las cabinas, de, aunque sí te, se tienen que mantener en los autobuses, por ejemplo, que eso es también muy importante, mantener este tipo de asientos libres en los autobuses va a ser muy importante.